0: Céline Landreau et Pascal Pro. L'heure de votre grande édition, Céline.
1: Pas simplement une réforme, mais une cause nationale. Voilà comment Emmanuel Macron présente la réforme des lycées professionnels aujourd'hui, avec à la clé, parmi les mesures phares, une rémunération, vous le savez, des stages obligatoires pour les élèves. Emmanuel Macron, une nouvelle fois attendu par des opposants à Sainte et par leur concert de casserole, vous l'entendrez. À suivre aussi le livre, et passera-t-il à 4% cet été, Bruno Le Maire ne ferme pas la porte mais vous vous verrez que ce n'est pas forcément une, une bonne idée. Cette question aussi, tentative d'assassinat contre Vladimir Poutine ou manipulation grossière, on s'interroge après l'attaque ou l'attaque supposée de drones visant le Kremlin à Moscou. Juste après le journal, nous serons avec le général Dominique Trinquant qui reviendra sur ce que l'on sait de ce qui s'est passé à Moscou hier et puis sur l'état des forces aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine sur le front. Enfin, à deux jours du coronavirus, de Charles III, les préparatifs s'intensifient, et vous verrez que dans les jardins de Buckingham, c'était déjà la fête hier soir. Votre rendez-vous culture LVT midi, juste avant 13h, nous allons parler littérature aujourd'hui avec Bernard Lehu, littérature et même polar avec le dernier livre de Franck Tillier. Et puis la question du jour sur notre site rtl.fr, je vous en parlais dès le début de ces titres, à propos de la réforme des lycées professionnels, faut-il selon vous Rémunérer les jeunes stagiaires
0: Tous ces sujets évidemment au programme des auditeurs ont la parole, 30 de 10 pour dialoguer Jusqu'à 14h30
1: La météo avec vous en ce jeudi Peggy Broche, qu'est-ce qui nous attend cet après-midi Ça se dégrade par le Nord-Ouest mais il fait encore très doux Merci Peggy, les détails à la fin du journal
0: Jusqu'à 13h RTL Midi.
1: Faire des lycées professionnels, filière aujourd'hui délaissée, une filière d'excellence. C'est l'ambition d'Emmanuel Macron qui est à Sainte, en Charente-Maritime, aujourd'hui, pour présenter sa réforme. Et comme vous le révélez, RTL, dès hier matin, l'un des grands changements, c'est la rémunération des stages obligatoires des élèves. Rémunération qui sera prise en charge par l'État, Thomas Després.
2: Oui, une rémunération selon trois paliers. 50 euros par semaine de stage pour les lycéens pro en seconde, 75 euros pour les élèves de première, 100 euros pour ceux en terminale. Au total, l'indemnité pourrait monter jusqu'à 1200 euros sur une année complète en terminale. Plus de 600 000 lycéens seront concernés dès la rentrée de septembre. C'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Ça représente près d'un lycéen sur trois une mesure de justice et de mérite, selon l'Elysée. Manière aussi de revaloriser une filière qui, qui n'a pas toujours eu une très bonne image. Emmanuel Macron qui annonce également l'ouverture de 80 nouvelles formations dans des filières d'avenir comme le numérique en échange de la fermeture de certains cursus dont les taux d'insertion sont jugés trop faibles. Enfin, les enseignants en lycée pro seront eux aussi concernés par cette réforme avec une prime en cas de remplacement de courte durée ou encore de cours de soutien donnés à des élèves en difficulté. Des annonces évaluées à un peu plus d'un milliard d'euros. C'est aussi ça, le tarif, pour espérer passer à autre chose.
1: Thomas Dépré à Sainte, donc en Charente-Maritime. Pour RTL passer à autre chose, n'est pas encore gagné, car comme pour tous les déplacements récents du chef de l'État, les casseroles sont de la partie à Sainte aujourd'hui. 300 opposants sont en effet réunis à quelques centaines de mètres du lycée. C'est important que les gens se mobilisent. Aujourd'hui, on n'a aucun autre moyen que de faire ça. Alors euh, faisons au minimum ce qu'on peut faire. À chaque fois
0: qu'il y aura un événement particulier qui, qui n'a pas de rapport direct avec, euh, avec la réforme des retraites, euh, je pense que les gens ils vont ressortir. À chaque fois, je pense que les gens sont prêts à redescendre dans la rue pour dire non, ça suffit.
1: En propos recueillis pour RTL par Clara et Charlie.
0: La réforme des retraites et ce bilan des arrestations en marge des manifestations du 1er mai.
1: À Paris, 124 des 281 gardes à vue ont été classés sans suite, près de la moitié. Donc, à Lyon, où les scènes de casse d'affrontement avec les forces de l'ordre s'étaient là aussi multipliées, 66 personnes avaient été placées en garde à vue. Là encore, près de la moitié sont sortis libres. Mais 6 manifestants étaient jugés en comparution immédiate hier, procès auquel vous avez assisté pour RTL, Frédéric Perruche. D'abord, quels sont les, les profils des prévenus que vous avez vus
3: Écoutez, des jeunes essentiellement 5 sur 6 n'ont pas 30 ans, entre 18 et 28 ans pour être précis ils sont étudiants pour 3 d'entre eux un autre est stagiaire dans le social le cinquième est un sans-papier algérien pas vraiment concerné par la manif mais soupçonné par opportunisme d'avoir jeté divers projectiles sur les forces de l'ordre et de les avoir copieusement insultés. Enfin le dernier prévenu est plus âgé, 41 ans salarié dans une mutuelle, profil gilet jaune à qui l'on reproche des jets de bocaux remplis d'excréments sur la police et de rébellion dans le tous ont nié ou minimisé les faits, mais aucune question ne leur a été posée sur leur motivation, leur positionnement politique, aucun ne revendique une appartenance à cette mouvance black bloc d'ultra-gauche anticapitaliste ou anarchiste. Et
0: ces jeunes qui se sont attaqués euh, aux forces de l'ordre, ils ont écopé de quelle peine eh bien du sursis pour
3: tous, en deux jours à Lyon, dix peines ont été prononcées, comprises entre trois mois et dix mois de prison avec sursis, pas de prison ferme, contre l'avis du procureur qui avait réclamé des condamnations mixtes. Une raison à cela, aucun des interpellés n'avait d'antécédents judiciaires. Et théoriquement, ils sont interdits de manifestation pendant un an ou deux, mais à la différence des supporters interdits de stade qui doivent pointé dans des commissariats les jours de match. Ici, aucune contrainte, aucun contrôle.
1: Frédéric Perruche à Lyon pour RTL.
0: Et le clandestin, c'est ça qui est intéressant également, hein, Frédéric. Le clandestin, euh, mandat de dépôt avait été demandé à l'audience et il est libre aujourd'hui, il est dans la nature. Donc, il est, c est un clandestin en situation irrégulière en France et qui n'est pas en mandat de dépôt à, à l'heure à laquelle je parle. Il est condamné donc à 7 mois de prison avec sursis. Merci, Frédéric Perruche. Le livre est A! passera-t-il à 4% cet été
1: Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, ne l'a pas exclu en cette période où l'inflation est, est forte. Mais cette solution pour préserver l'épargne des Français ne convainc pas tout le monde, ben
4: non, alors Même si ça nous fait plaisir, bien sûr, et c'est le but d'ailleurs du gouvernement, mais dans les faits, ce n'est pas une très bonne nouvelle, effectivement, pour notre économie. D'abord, on va donner une idée de ce que veut dire un taux de rémunération du livret A à 4% pour se rendre compte. Les Français ont en moyenne, hein, j'insiste, en moyenne, 5800 euros sur leur livret A. Alors 4%, bah c'est 232 euros de plus sur une année entière, donc 20 euros par mois. Et si vous passez de 3 aujourd'hui à 4%, c'est 5 euros de plus par mois. Donc c'est bien, mais ça ne change pas la vie. En revanche, c'est une mauvaise nouvelle pour le logement social parce que les organismes HLM financent la construction des bâtiments neufs grâce à l'argent du livret A. Mais leur taux, il est adossé à celui du livret A. Donc quand ça monte, les emprunts sont plus chers pour eux. Ensuite, mettre le livret A à 4%, bah c'est inciter les Français à placer leur argent sur ce produit-là plutôt que sur l'assurance-vie qui, elle, Finance l'argent de l'assurance vie, les entreprises. Et puis enfin, si les Français sont incités à épargner, c'est une mauvaise nouvelle pour l'État. Parce que s'ils épargnent, ben, ils ne consomment pas ou moins. Et la consommation, c'est l'un des moteurs de la croissance. Donc ça fait aussi rentrer de la TVA, bien sûr, dans les caisses de l'État. Donc là, il y en aura moins. Autrement dit, Bruno Le Maire ne fait pas de l'économie en ce moment-là. Il fait de la politique.
1: Ah, ouais, la conclusion est limpide. Oui. Merci, Martialio, éditorialiste économique, ici RTL.
0: RTL Midi. Un témoignage exceptionnel à présent, celui de Nicolas Sarkozy, 30 ans après la prise d'otage dans une école maternelle de Neuilly et personne n'a oublié.
1: C'était le 13 mai 1993, un homme lourdement armé s'introduit dans l'établissement et retient donc la classe de maternelle en otage pendant 46 heures. Il se fait appeler HB pour Human Bomb. À l'époque, Nicolas Sarkozy est ministre du budget et maire de Neuilly-sur-Seine. Le chef du RAID lui demande alors d'aller dans la classe pour négocier avec HB.
4: Ça dure assez longtemps, peut-être un quart d'heure, peut-être 20 minutes, je ne sais plus. Et il ne me répond pas du tout. Il ne dit rien. Il ne dit rien. Moi, j'essaie de lui dire que c'est une folie, qu'il faut laisser des enfants, etc. Et puis, au bout d'un certain temps, moi, j'en ai assez qui ne répondent pas. Je lui dis, ben maintenant, je vais prendre des enfants. Ils vont sortir avec moi. Et il me fait non. Je dis, si, si, je vais prendre un enfant. Il va sortir avec moi. Enfin, il y a un moment un peu tendu. Et là, il me tend une lettre. Je dis, moi, je ne prends pas de lettre. Il me dit, prenez la lettre. Je, dis, je prends la lettre que si je prends un enfant Et donc j'ai pris la lettre et un enfant Pour tout dire la vérité J'ai pris l'enfant qui était le plus proche hein. Franchement j'avais pas envie d'aller faire une promenade Et on est sorti avec l'enfant et la lettre
1: Nicolas Sarkozy au micro RTL D'Agnès Bonfillon L'ex-chef de l'État qui revient donc Longuement sur cette prise d'otage dans notre podcast Les Voix du Crime C'est à retrouver évidemment sur notre site RTL.fr Et sur toutes les plateformes partenaires
0: J-2 désormais avant le couronnement de Charles III et les festivités ont déjà commencé
1: La capitale britannique est pavoisée aux couleurs du monarque et hier soir avait lieu la première Garden Party Royale 8000 invités dans les jardins de Buckingham, Sophie Orange Oui
5: c'est spectaculaire, ils apparaissent à tous les coins de rue sortir de leur taxi, voiture avec chauffeur ou tout simplement du métro il faut dire qu'on les repère de loin avec les chapeaux imposants de ces dames le kilt ou la jaquette pour les Messieurs, tout le monde est très très bien habillé, c'est vraiment magnifique. La file d'attente s'étend sur plusieurs dizaines de mètres. C'est vraiment spécial, je suis très fier d'être ici. C'est un plaisir
3: et un
4: grand privilège. C'est l'opportunité d'une vie. Je suis
5: royaliste, c'est un honneur absolu. À la main, le précieux sésame, un papier orange, l'invitation officielle. Les 8000 invités se pressent sur les pelouses de Buckingham et postent sur les réseaux sociaux des vidéos indiscrètes. Le roi et la reine passent de l'un à l'autre. Au menu, sandwich, gâteau, glace mais pas seulement
3: Pas no thé, pas de café, pas de bière pas de vin, les français n'auraient pas aimé
5: Mais les anglais, eux, sont ravis On a vu le roi et la reine de près c'est une très belle journée Super, magnifique J'ai serré la main de la reine C'était fantastique Et tous attendent avec impatience la cérémonie de samedi
1: Sophie Orange, envoyée. Spécial de RTL à Londres et je vous rappelle qu'RTL vous fera vivre évidemment cette journée si particulière samedi et qu'en attendant vous pouvez suivre tous les préparatifs du couronnement grâce à notre podcast Lettre de Buckingham signé de notre correspondante à Londres, Marie Billon La météo Oui
0: sur... justement, parlons-en.
1: Sur l'hexagone oui, oui,
0: parce que ça va maintenant. Jeudi le week-end approche et on a envie d'avoir des informations. Mais qu'est-ce qui vous arrive Pascal Mais Parce que je trouve que ces week-ends ne sont pas très bons euh, euh, au nord de la France, pas ah oui. très beaux
6: et vous pensez que je suis responsable Non mais donc, faut, ouais. bien faut bien faut bien, quelqu'un Et on a besoin d'eau, donc de toute façon, quand il pleut, c'est plutôt une bonne nouvelle.
0: Ah, en attendant, j'ai entendu William Galibert ce matin, on ne peut plus dire effectivement il fait beau maintenant.
6: Ben bah non, enfin en on ne en peut cas,
0: plus on se réjouir. Pas, exactement. Périé
6: bon. tranche ou pénitence Exactement. Perrier tranche
0: vrai. ou pénitence C'était très bien. Il était 6h55, <rire> William Galibert, c'était très bien. Moi, je suis plutôt péri
6: tranche, mais bon, chacun son truc. Chacun son truc, on est bien d'accord. Si vous voulez du beau temps, il faut aller sur l'est du pays, en tout cas pour aujourd'hui, parce que oui, ça se dégrade, ça se dégrade par le nord-ouest avec des averses. Alors, elles sont très localisées. On sait pas ce qui va malheureusement euh, rattraper le manque d'eau parce qu'on a des averses très très localisées qui sont plutôt faibles entre la Bretagne et les pays de la Loire, en remontant vers le nord et les régions centrales. Dans la soirée, on peut avoir quelques orages également sur les bords de Manche ou du côté de l'Auvergne. Partout ailleurs, c'est un temps sec donc avec un ciel juste voilé sur le flanc est, plus lumineux sur le golfe du Lion comme sur le Pays Basque et les Pyrénées Atlantiques. Et puis dans le sud-ouest, on a quelques nuages qui peuvent donner une petite averse au pied des Pyrénées mais pas grand-chose, ça reste tout de même agréable. Et côté température, c'est la journée la plus chaude de la semaine et depuis le début de cette année à l'ensemble, à l'échelle du pays. Donc on ne va pas atteindre les 30 degrés comme hier dans le sud-ouest, mais on a quand même 27 degrés cet après-midi prévu à Cahors, 26 à Montélimar, 25 à Nevers et Toulouse, 24 à Paris et Tarbes, 23 à Tours, 22 à Rouen, 21 à Caen, 19 à La Rochelle et 15 degrés à Brest.
1: Merci beaucoup Peggy.
0: Dans une seconde, nous ouvrons le dossier Moscou. Est-ce que euh, l'Ukraine a tenté d'assassiner ou non euh, Vladimir Poutine On en parle dans une seconde avec le général Trinquant.
1: Jusqu'à 13h, RTL midi. Pascal Pro, Céline Landreau.